0: Тема нашей сегодняшней лекции Путь к Ганедуну. Путь Ганедуну, безусловно, связан с понятием Гиула, освобождение еврейского народа, от состояния подчинения, в котором мы находимся, по многим аспектам. Во-первых, тот человек, который является Бен Улам Каба, в смысле того, что у него есть доля в будущем мире, он и в этом мире живет как Бен Улам в этом мире его жизнь складывается совершенно иначе. Не случайно первый вопрос, по которому судится человек про Шашана, это является ли он Бену-Ламаба или нет. Почему? Казалось бы, на первый взгляд, совершенно не нужно принимать решение сейчас, является ли он Бену-Ламаба или нет, потому что надо подождать, пока он дойдет добрый час до того возраста, когда предстанет он перед Великим Судом, так, чтобы его можно было начать судить, и тогда уже принять решение, является ли он Бену-Ламаба или нет. Ответ простой, что в зависимости от решения, принятого по этому вопросу, вся его... Судьба на ближайший год складывается, соответственно, а именно является он Бенулам раба или нет. Про Гиула, про освобождение еврейского народа сказано словами пророка следующие. слова. Бейта, В свое время я ускорю. Возникает вопрос, если есть свое время, что значит ускорить, значит получается, что есть какое-то адекватное время для Гиулы. То есть понятно, что внутри еврейского народа было принято Аллахашбен Кидзим рассчитывать концы, отсюда мы учим, что концов было не один, и несколько, а именно было несколько потенциальных возможностей для еврейского народа удостоиться прихода Машиеха, и каждый раз у нас не получилось использовать эту возможность. Одним из центральных вопросов готовности нашего поколения Ганедуну является наша готовность к Гиуле, и в Талмуде в трактате Сота описывается Иквита до Мишиха, Пита Машиеха, то состояние, когда Машииха уже будет очень-очень близко, те изменения, которые произойдут в этом мире. И в частности очень интересно, каким образом это касается нашей темы: путь к Ганедену. А именно к Ганедену лежит путь, прямо противоречащий тому, как описывается нам состояние прихода Машииха, а именно состояние деградации мира. То есть, к Ганедену идет тот человек в личной жизни которого не наблюдаются те феномены, которые описаны в трактате Сота. И как в дальнейшем мы увидим с вами из нескольких высказываний Талмуда и так далее. Ну, для начала, что нам сказано в трактате Сота. Да и квот в период поступь на Шииха, а мы с вами знаем, что мир делится на 6 тысячелетий, первые два тысячелетия, которые были от рождения Адама до рождения Авраама, то есть от появления мира, до рождения Авраама, называются поколения хаоса, после этого два тысячелетия Торы и после этого два тысячелетия Машеиха, когда и есть вот эти ксавим, те периоды, когда Машеих может появиться у еврейского народа. Так вот, биквот, Машеиха, в момент перед приходом Машеиха произойдут в этом мире следующие феномены. Говорит Талмут в трактате Сот. Худ повязга. наглость восторжествует «Ве йокер я и «дороговизна» будет небывало, небывало поднимется. «Гагефантитен пирьявы «Виноград даст свой плод», то есть будет полное изобилие, однако вино по каким-то причинам будет дорогим. «Ве гамалхутта минут» и «царство перевернется к вероотступничеству». Непонятно, что имеется в виду под этим. Что значит «царство перевернется к вероотступничеству». Большинство людей считают, что царство станет светским. Это общая идея. Если раньше, сто лет тому назад, все руководители государства были религиозными людьми, либо людьми, связанными с церковью, с исламом, я не знаю, с мечетью, когда еще школа не была отделена от мечети, а мечеть от государства, то во все те самые периоды царство было религиозным. А тут молхут-то, афохлый минут, царство перевернется к вероотступничеству. На самом деле мы сегодня выучим это место немножко более глубоко, и мы видим, что феномен здесь намного-намного более глубок. А именно не то, что... В этом мире будет много наглых, как сказано, хуцпа-язга. А именно первый феномен, который в первую очередь однозначно описывает нам период прихода шеях, это хуцпа-язга, наглость, которая восторжествует. Что имеется в виду, что будет много наглых? Нет. То есть нагло будет много, но это само по себе. Пройдет какое-то принципиальное изменение сути наглости. Об этом мы будем говорить чуть дальше. Итак, виноград даст плод свой, однако вино будет стоить очень дорого. Рамалхут тафохлы минут. Царство перевернется вера, Отступничество. вероотступничество. Невозможно никого ни в чем убедить. Все все знают. В нашем поколении все все знают. Но очень поверхностно. Наша возможность проанализировать что-то, она очень ограничена. А так все все знают. Никого ни в чем убедить нельзя. Бейт в ад Место совета превратится в место разврата. Да Агалилье и Галилея будет разрушена. Сегодня на севере Галилея, то есть на всей вот этой части от по линии от Акко до Кармели и к северу, живет больше арабов, чем евреев. В Агвулан Ясумы будет пустота на границах. В Агвулан Ясумы будет И жители приграничных районов будут идти от одного города к другому. В Лоихуныну. Никто не смилуется над ними. Сегодня поселенцев называют кем? Тем, что они мекшолли шалом, они препятствия для мира. Те, кто живут в самых опасных местах, их еще будут обругивать. рим тисрах и мудрость песцов сгниет. им имасу те, кто боятся грех, они станут отвратительны в глазах общественного мнения. Те, кто боятся греха, вся суть которых, как бы, от этого греха отойти, они будут в лице общественного мнения презренными. Вероятно, генераторы истины пропадут. На Олимпе не изкиним ялбину. юные лицо старцев будут стыдить. Не изкиним ямду мепнектоним, и старики будут стоять перед малыми. Это то состояние, в котором мы живаем в наше время. Рассказывают историю о том, что шли Кцой и Нативойс. Они всегда между собой спорят. к и Кцой схожими, Нативойс Шли вдвоем и сидели на лавочке молодые люди, которые не встали перед ними. Тогда Цойс говорит, вот это и есть Икута домашиха, что мы пошли, а они не встали перед нами. Говорит Нативус, нет, они всегда спорят, он здесь спорит, нет, говорит. Настоящий Икута домашиха, это когда мы будем сидеть на лавочке, мимо будет проходить молодежь, и они нам скажут, о, они не встали перед нами, вот тебе Икута <laughs> Вот тогда и будет Икута Дамешиха. и в данном вопросе с Кцойсом не согласился. Сын оскверняет отца своего, дочь встает против матери своей. И сын не стесняется отца своего. И на кого мы можем в такой ситуации положиться? Только на нашего отца, который в небе. Это описание текста соты по поводу состояния поколения перед приходом Машииха. И понятно, что тот, кто хочет в этот период, а мы с вами живем в самый-самый конец этого периода, когда их уже очень близко, для того, чтобы направиться к ган нам требуется хорошо поработать, чтобы во всяком случае выйти за рамки этих проблем. Поэтому первые аспекты, которые нам нужно будет понять, что же все-таки мешает человеку прийти к Ган-Эдену, что такое поязга что это за наглость, что это за феномен наглости. И что такое царство, которое переворачивается к вероотступничеству. Талмуд утверждает, что два феномена особенно свидетельствуют о деградации поколения и об отдалении поколения от Ганедена. Это малхут, который наифах минут царство, которое переворачивается к вероотступничеству, и наглость, которая торжествует. В Талмуде приводятся истории про то, как Дулей Тура плакали, задавая себе вопрос, есть ли у меня доля в будущем мире. Плакали перед смертью, не будучи уверенными в том, что у них есть доля в будущем Сегодня я не видел ни одного человека, который слегка бы соблюдал Шаббат и минимально соблюдал кашрут, который не был бы абсолютно фундаментально уверен в своем unelable right of the next world, своем безусловном и безотносительном праве на долю в будущем мира. Сегодня я таких людей не видел. Что же происходит? Что это за понятие, что царство переворачивается в вероотступничество? Ведь царство есть внутри каждого из нас. Каждый из нас царь в том социальном поле, в том социальном теле, в котором мы живем. Так у каждого из нас есть наше царство, то есть те люди, с которыми связаны, на которых мы можем оказать какое-то влияние, и мы в них цари. Но если наше царство переворачивается в вероотступничество, то тогда очень сложно оказаться... Свидетелями каких-то событий, которые бы мы смогли изменить и перевернуть их к духовности. Суть царя заключается в том, чтобы осуществить связь между Творцом и Его творением. И само слово «царь» мелах происходит от слова «мох лев кавет». «Мох» – интеллект, «лев» – сердце, «кавет» – печень. То есть царь должен быть тем, у кого есть мысль. У кого есть интеллект, у кого есть сердце, у кого есть печень, возможность отработать и отделить плохое от хорошего. Еврейский народ всегда жил в условиях царства, всегда у нас были цари. Как написано по поводу Авраама, в Авраам жил в месте, которое называется Эмик Шавегу Эмик Амелах, как объясняют нам форши, объясняют нам комментаторы, что долина Шаве, она является царской долиной. Карамбам свидетельствует, что Мошарабейн имел статус царя. И главы каждого поколения имеют статус царя, как сказано, ло шевет бе его шило, что не будет отсутствовать скипетр в Израиле и законоучитель до прихода в шило, то есть до прихода машииха, всегда в еврейском народе будет царь. Мы сейчас живем с вами совершенно в новом периоде, когда того, кто был до сих пор царем в еврейском народе, не стал. Я имею в виду Рашах. В день его смерти весь Израиль был полон листовками, которые были наклеены на всех досках объявлений, где было написано «Срыфак Дола шер сарафаше» «Пожар страшный, который сделал Творец». В Йом-Шиши в пятницу предыдущую в Израиле небо было покрыто тучами, и где-то посреди туч, там, где находилось солнце, была буквально небольшая зона где не было туч, и солнце там выглядело так, как будто там происходит настоящий пожар. То есть в небе был пожар в день смерти Равшаха, в день похорон Равшаха. У еврейского народа всегда были учителя, у еврейского народа всегда были всегда были главы поколения, которые старались сделать так, чтобы каждый внутри себя мог построить царство, которое в конце концов приведет его к Ган Эдову. Что же означает высказывание, что «Хуцпа язга ве малхутта минут» наглость восторжествует, и царство перевернется к вероотступничеству. Связаны ли эти два понятия между собой, или они два разных несвязанных феномена, которые описывают так или иначе состояние этого мира? сан связывает нам понятие наглости с понятием царства, говоря, что «хуцпа» — наглость это Малхута Блотага. Это царство без короны. То есть, та, то царство, которое перевернется к вероотступничеству, оказывается, наглость это тоже царство. Только это царство без короны. Давайте попытаемся понять, какую же корону нужно иметь и каким наглым не быть для того, чтобы продвинуться к Ганедону. Что значит Малхута минут? Царство перевернется к вероотступничества. Ежели мы говорим, что для того, чтобы предмет полностью перевернулся, то не имеется в виду, что в нем будет какое-то изменение, будет много вероотступников царств. Для того, чтобы предмет изменился, перевернулся, необходимо, чтобы была осуществлена полная пропажа старой формы и возникновение какой-то принципиально другой формы. То есть царство, которое перевернулось к вероотступничеству, принципиально новая форма царства, которой никогда до сих пор в мире не было. В таком случае уреврейского народа. Должна произойти полная пропажа предыдущей формы, прежде чем возникает новая. Как то, например, когда зерно бросают в землю, то предыдущая форма сгнивает, она полностью пропадает. И происходит чудо, появляется новый росток, возникновение новой формы при полной пропаже старой формы. Поэтому это и означает слово «тафох» перевернется. Перевернется, старая полностью пропадет. Появится принципиально что-то новое. Это и есть перевернется. Иначе бы сказали, что царство изменится минут усилится, возникнет любой другой глагол, но только не принципиального пропадания, а именно слово тафух Что такое Мин, вероотступник? Ибо царство перевернется к вероотступничеству. На предыдущей лекции мы с вами говорили, что вероотступник, опекой, это как раз тот человек, у которого нет доли в будущем мире. То есть он умудряется потерять долю в будущем мире, когда Даже грешник, если все-таки он имел какую-то мотивацию на то, что его поступки в этом мире имеют проекцию также на будущий мир, то он эту долю в будущем мире получает. Что же такое мин, вероотступник, еретик? Очень интересно, что слово «мин» на иврите означает «вид». Правильно? «И творец создал весь мир ламинеху» по образу его. Поэтому «мин» как вероотступник имеется в виду, что это человек, который утверждает о себе что он составляет принципиально новую форму в этом мире. Он принципиально новый. Он не такой, как Мин Адам, как вид человека, который, как сам первый человек, Адам Аришон, свидетельствовал о существовании Творца, о единстве Творца. Он утверждает, что я Мин, я принципиально другое творение. У меня принципиально новая философия. Поэтому называется Мин, разновидность. Новая разновидность, что-то новое. То есть Что-то новое по отношению к тому, что создал Творец. Это та философская концепция человека, у которой до сих пор не было места в этом мире. Это есть мир. Поэтому царство, которое перевернется в вероотступничество, имеется в виду, что появится новый вид царства, а именно царство, которое не было создано до сих пор и не соответствует творению Бога. Потому что иначе это получится не мин, не разновидность. А какая-то одна из форм того, что было до этого. Это не какой-то новый мин, который возник, который появился. Рабам в Еухотчува, глава 3, Мишна 7, дает нам определение того, кто называется мин, кто называется вероотступник. Далеко не любое отклонение от истины сразу же приводит человека в такую элитарную группу, как вероотступник. Чтобы быть вероотступником, нужно много знать. Нужно как, как следует сначала учиться хорошо. Потому что иначе человек может просто оказаться невежей и доминим не дойти. Чтобы быть эпикорсом, нужно много-много учиться. Вот мы и создали программу для обучения. Хамиша краим миним. Пять видов людей называются вероотступниками, говорит Рамба, А именно, гаумер шэнша Вендуламангиг. Первый это тот, кто говорит, что нет Бога и нет того, кто бы управлял этим миром. Мир он сам по себе случайное сечение обстоятельств. Второй вид это тот, кто есть а Второй – это человек, который говорит, что, конечно же, предположить, что мир сам по себе, так случайно, и человек в процессе эволюции образовался из динозавров, это очень сложно поверить. Поэтому, безусловно, у мира есть хозяин, но он два или больше. То есть, несколько сил своей совокупности привели этот мир к какому-то существованию. Дальше, третий вид, третья категория Мина. Гоомер шаешамри боныха, даваль бальтмуна. Человек говорит, что все-таки есть одно творение, поскольку мы видим гармонию в этом мире. Предположить, что несколько сил между собой, воюя, смогли сделать мир таким достаточно гармоничным. Во всяком случае, мы видим, что законы материальные очень гармоничны. Человеческое общество пока еще не достигло совершенства, это правда. Но во всяком случае, мир достаточно совершенно выглядит. Предположить, что там больше, чем один бог, маловероятно. Но он этого бога делает немножко более таким упрощенным. Упрощает. Делает себе картину такую. Деда Мороза. А именно, что у него есть гуфы и бальтмуна. А также тот, кто говорит, что Бог все-таки есть, и Он все, всем управляет, но Он не первичен. А первичный может быть там какая-то еще галактика, она образовала Бога, Бог образовал нас и так далее. То есть есть еще какая-то первичность в этом мире. А также тот, кто служит какой-то звезде или какому-то созвездию, для того, чтобы он был посредником между ним и между Творцом мира. Пятая категория. Категория, которая нуждается в посреднике. Таким образом, пять категорий, которые приводят нам Рамбам. Пять категорий еретиков. Они, на самом деле, все предполагают явное видение человеком божественности в этом мире. Но ограничение этой божественности. Возникает вопрос, почему все-таки это мир, и что происходит, когда царство превращается минут минуту вероотступничества. Что, собственно говоря, отрицает мир? Он отрицает единство и целесообразность мира и существование целостности в действительности. Он отрицает единство и целостность. Поэтому такой человек приводит мир, такое мировоззрение возникает в мире в период перед приходом Ашиева, то есть период разрухи. И, соответственно, такой человек, который является мином, он абсолютно далек от божественного единства. Скажите просто почему. Так значит, что религиозный человек, он заповеди себя, мин, он соблюдает заповеди. Все эти пять видов миним, они соблюдают заповеди. У них черная кипа на голове. Невязанное даже, может быть, не будем вдаваться в тяжелые моменты. У него полный порядок, он во все верит. Только что у него происходит? Он в. Находится в состоянии обратном от Ганеда, состоянии критодомящих. Талмуд в трактате Авода Зара, Юдзайн, приводит нам очень интересное повествование, которое является сегодня основой нашего урока. А именно Талмуд говорит так. Ла лукаш тейбанот рав, рав. У пиявки есть две дочери. Дай-дай. Их зовут одинаково. Две дочери с одинаковым именем. Дай-дай. А именно, суть пиявки какая? Пиявка это животное, которое сосет жизненность у других. На иврите так и называется. Гав-гав. Это не так, как собачка лает. А гав это дай. То есть у пиявки две дочери. Давай-давай. Так зовут дочерей пиявки. И Талмуд рассказывает нам, что имеется в виду. Говорит Талмуд. Лы К саду блудницы не приближайся. Ла лука штейбанот. У пиявки есть две дочери. гав Давай, давай. май хав, Что такое хав? Почему их так зовут? Омар-мар-угба. Есть у нас два объяснения. Мар-угба говорит. Коль штейбанот шо цаакот мигиену в мродьбу ламазе гаве Гаве. У нингу минут вэршуд. Сказал Маругба, что это за имена такие, гав-гав, давай-давай. Говорит он так, что две дочери, которые кричат в гееноме, то есть две дочери, которые прожили в этой жизни под лозунгом давай-давай, они кричат в гееноме и говорят в этом мире давай-давай. То есть тот мотивация которого давай тянуть на себя в этом мире, он попадает в гину, в место ему гину. У Маннингу и они кто такие эти собственно две дочери в этом мире, минут вершут мин вероотступничество и власть. И есть другое объяснение того, что это за две дочки. Авхизда, и Маругба, а именно. Кольгином Цуэкетвеомерд Гивиулиштейбанод Есть вторая точка зрения, говорит Равхизда от имени Маругбы, что, что голос в геноме кричит и призывает. Принесите мне этих двух дочерей, которые кричат и провозглашают в этом мире ⁇ давай, давай ⁇ Две точки зрения Талмуда. Еще раз. Первая точка зрения о том, что эти две дочки, когда они жарятся и палятся в геноме, они сильно страдают и кричат. А вторая точка зрения, что это геном, пока эти две дочери живут в этом мире, геном о них плачет, и с нестерпением говорит, давайте же мне их наконец, когда же, наконец, мне их дадите, геном о них плачет, попросту говоря, по-русски. Может так казаться, что человек живет в этом мире. По своей ориентации относятся к пиявке. И он уверен, что у него доля в будущем мире, потому что он ест кошерную пищу. И шаббат соблюдает. А по нему геном плачет и говорит, давайте же мне его, наконец. Это очень важно. Знать, куда идти. К Ганедену. Чтобы случайно не оказаться не там, куда стремишься. В чем идея раб? Что такое раб? Наполни меня. «Давай» означает «наполни меня». В этом что-то есть, а именно, человек является самым незавершенным творением на свете. Человеку меньше всего есть так, чтобы он чувствовал себя самодостаточным. И человеку больше всего на свете нужно себя восполнить. Любое животное, оно хорошо адаптировано к жизни. У него есть своя шкура, есть легкая возможность найти себе берлогу, легкая возможность решить свой брачный вопрос. И все остальные вопросы он решают очень просто. Человек он очень утонченный, у него сложная душа, сложная система взаимоотношений между его духовными структурами, духовными функциями. Поэтому, чтобы человек пришел в состояние гармоничного пребывания, ему нужно таки действительно очень многим себя восполнить, многими знаниями, хорошей женой себя восполнить хорошей работы, адекватным местом учебы, своим учителям себя нужно воспользоваться, своим ученикам, тогда человек нужно себя очень-очень очень многим восполнить для того, чтобы быть в состоянии гармоничным. Поэтому люди видят, что им всего не хватает. Дети они особенно беспомощны. И люди ориентированы на то, чтобы брать. А, конечно, как брать? Конечно, наши любящие учителя и родители научили, что брать нужно культурно. А нужно давать, родине немножко давать, и ближним, и не идти по трупам. И так далее. Но тем не менее, центральная идея – это «бери себе...» Ну, конечно, так, чтобы в этом не было элемента позора. Когда возникает элемент позора, тогда, когда ты берешь, ступая по трупам, то есть уничтожая других, тогда есть элемент позора. У нас учит без позора. «Бери себе», тогда будет нормально, тогда будет сухаж. В механике силы можно приложить двумя способами. Предмет можно либо тянуть на себя, либо толкать от себя. В этом и заключается корень веры и вера отступничества. То есть у нас сегодня будет еврейская механика. А именно, вера в Творца, вера в целесообразность призывает нас толкать мир к его совершенству. Это и есть суть. Тикун улам, исправление нашего мира. Наша задача – исправить этот мир, сделать его более совершенным. То есть толкать его к совершенству. Не тащить его на себе, а толкать его к совершенству. В этом смысл всех заповедей. Исполняя заповеди, мы будем обладать способностью сделать этот мир более совершенным, более тонким, более духовным. И сделать так, чтобы людям в этом мире было лучше. И сделать так, чтобы большее количество людей по принципу «Улам Хесет и Баны, что милосердие может построить мир, когда один человек помогает немножко другому, то это расходится как волна, которая захлестывает всех, и вторичные процессы возникают в дальнейшем. Как то сказано, что цель творения — на первой странице Тора написано «Ашер барайлу луким ласот». То, что сделал Творец для того, чтобы делать. Творец создал этот мир, чтобы его делать. Чтобы мы стали его партнерами и завершили бы созидание этого мира. В этом задача человека. Ашер барайлу ким ласот. Что же считает Мин, вероотступник? Вы помните, что вероотступник верит в Бога и заповеди соблюдают? Не все, но многие. Во что же он, собственно говоря, не верит? Вероотступник считает, что в этом мире нет единства, нет целесообразности. Стало быть, нет совершенства в пределе. Место с точки зрения вероотступника не идет к совершенству в его пределе, и он стало быть считает, что в этом мире нет абсолютной задачи. Он не верит, что твор неба, значит, соответственно исполнение воли Творца, но является факультативным. Хорошая книжка по психологии. Либо, чуть выше, хорошая книжка, которая действительно описывает корень души человека. Он, отрицая единство и целесообразность этого мира, тем самым утверждает, что мир все равно останется в состоянии несовершенства, ибо Тора не приведет мир в состояние гармонии и совершенства. Сколько он отрицает? Это вот есть те пять аспектов вероотступничества, которые существуют. Если так возникает вопрос, что же движет мином, какова мотивация в жизни, направляет его для того, чтобы утром встать на работу, на работу свою физическую или на работу свою духовную, ради чего вероотступник вообще совершает поступки в этом мире? Чем он движется? Речь идет еще о поступках, почистил зубы в столу, утром почистил зубы. Принял душ, пошел на работу, заработал себе на кусок хлеба и так далее. Речь идет именно о духовных поступках. Куда он движется? В чем его мотивация? Мотивация мина, она очень простая. Это ощущение им своей недостаточности. А именно им черт не хватает. Ему черт не хватает, и он это, эту нехватку решает осуществить. Желание восполнить свои потребности. Как о том сказали мудрецы, очень тонким высказыванием. Рашаим, вьетнам и ло нечестивцы, дживоты их, являются их богами. Если вся жизнь человека предназначена только восполнить свои потребности. Что происходит дальше? Посмотрите. В этом и заключается глубочайший корень Абады Зары и развитие западной цивилизации одновременно. Тем, что западная цивилизация продвигает в этом мире мотивацию восполнения потребностей и разных форм наполнения животов. А именно, главная концепция Ганедана уламаба это место абсолютного шлемут, на ком шлемута. Маком идти место полного совершенства. Концепция геном. Здесь тоже мы очень много взяли от христианства, а христиане, они представляли геном, где черти на сковородках жарят своих пациентов. Это взгляд несколько утрированный, я бы сказал. Геном – это место отсутствия духовности. Там нет духовности, там пусто. И когда душа великая попадает в место, где небожественное присутствие, как в а наоборот, пустота, это и есть самое тяжелое мучение, которое может только возникнуть. Поэтому геном – это место абсолютного отсутствия и несуществования, поэтому там тяжело быть. Человек является существом социальным и живет в определенного рода обществе. Теперь, посмотрите, что происходит с Мином, вся мотивация которого – это восполнить свой недостаток. Такой человек, когда он восполнит все необходимые для него недостатки, к чему он приходит? Он перестает работать. Потому что ему же ничего не нужно, ему хорошо в этом мире. У него нет Возбуждение, нет возбудителя неприятного, который его направляет к какому-то роду деятельности. Когда он достиг того, что ему нужно, он останавливается. Почему? Потому что такой человек мир тянет на себя, он кричит «гав-гав». Как только от этого мира он получит то, что ему нужно, когда он получит все, что он хочет, какой будет результат? Его жизненный человеческий путь останавливается, он не будет уже двигаться дальше. Он придет к пределу своему. Почему? Потому что он не верит, что есть центральная целесообразность от э, осуществления какого бы то ни было деятельности в этом мире вообще. А с точки зрения своих личных задач он их уже исполнил. Что же касается человека, который толкает мир вперед, верит в его целесообразность, верит в его духовность, верит в то, что Тора является той книгой, которая приведет нас в конце концов к миру более совершенному. Такой человек толкает этот мир, не тянет на себя, не кричит гав-гав, давай-давай, а тянет мир к тому, толкает мир к тому, чтобы мир стал более метукан, стал более совершенным. Теперь посмотрите, что происходит. Человек является социальным существом. Он не может жить один. Как сказано, лото в ладам льет лавадоши. Человеку плохо быть одному. Имеется в виду без жены, но и с женой тоже одному все равно плохо. У человека есть социальное поле. Вы хотите сказать, что с женой еще хуже, чем одному, да? но это индивидуально. У любого человека есть социальное поле. И в этом социальном поле ему необходимо осуществить какие-то связи для того, чтобы находиться в состоянии гармоничной. Поэтому человеческое общество создало такие понятия, как семья, община, город, народ, человечество. Давайте попытаемся задать вопрос, а на какой основе происходит объединение всех этих структур? А именно? Ну, грубо говоря, люди соединяются в одно Царство. На какой основе? Ну, в первую очередь, за то, что мы знаем из истории. Это то, что люди соединяются в царство на базе общих интересов и в первую очередь общих нужд, общих потребностей. Мы вместе только до тех пор, пока мы друг другу нужны, и пока мы можем друг друга дополнить. Сегодня все, все человечество, по сути, составляет один народ, все об одном и том же думают. Одни и те же песни поют. На одни и те же места ездят смотреть, одно и то же едят, одно и то же носят. Сегодня все человечество, по сути, стерлось у них, вообще, какая бы то ни была грани какие-то разницы. Ну, я имею в виду западную цивилизацию, среди которой мы проживаем. Понятно, что можно взять какого-нибудь индуса, который живет где-нибудь там в пещере, который не разделяет современные западные ценности, но, видимо, есть какие-то особые свои ценности. Во всяком случае, мы имеем в виду ту цивилизацию, в которую Творец поместил еврейский народ в первую очередь. Сегодня национальные рамки очень стерлись, все нуждаются в одном и том же, думают об одном и том же, желают. Чего желают? Желают насытить себе. Существует только один народ, суть которого это устремление к абсолютной цели, а не к цели самонасыщения. Это народ еврейский. И так было в свое время сказано Аврааму. Аврааму было сказано Лехлыха миарцеха мимолатеха. Иди себе из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. Творец указывает Аврааму, что если ты хочешь прийти к ценности, ты должен в первую очередь быть. Должен быть совершенно другим творением, которое выйдет за рамки человечества с его ценностями. Давай, давай. А человечество тогда ставило задачу которые пришли сегодня в состоянии квитодомящих. Какую задачу? Какой был главный лозунг Нимрода, когда он строил человеческую цивилизацию? Вавилонскую башню. Он строил ее под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человеку». Он строил Вавилонскую башню в долине Шинар. Что это за долина? Шинарные, наявить от слова ЛНР, стряхивает. Они пришли в Ирак. Увидели, что там много нефти. Причем настолько много, что там даже кости человеческие жертв потопа, они не превратились полностью в нефть. Они там находились в прямом... Они пришли к такому заключению. Раз там есть кости, значит, Бог, по всей видимости, над этой землей более слаб, чем в остальном мире. Поэтому давайте именно здесь будем строить башню. В чем идея? Ведь башню нужно строить, если задача абсолютно прийти как, как можно выше на небо, то башню нужно построить на горе. Они начали строить ее в долине. Почему в долине? Они увидели, что в этом месте рука Творца слабее, чем в других местах. И решили построить Построить человеческое общество. Под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человека». Был только один Авраам, который не согласен был. Что о нем говорил царь Немрод? Он говорил придазу о акарайи». Этот мул, он бесплодный. Он имел в виду Авраама Лима. Этот мул, тот человек, который толкает куда-то этот мир, Он бесплодный, у него детей не будет никогда. Он не сможет породить трудотейгем к юцеберем. Тех творения, тех детей, которые аналогичны ему, он породить не сможет. Он сам по себе умрет. А мы мир-таки продвинем дальше. К решению своих муниципальных задач. Говорит Творец Аврааму, выйди за пределы этого. Ибо твоя задача в царстве совершенно другая. Полный выход за рамки Родины и всех человеческих структур. И объединение людей на принципе общих интересов и нужд. Я был шокирован в детстве, в первом классе, когда в букваре мы прочли о том, что первое слово, которое произносит младенец, это родина. С этого момента я стал антисоветчиком. По причине того, я сразу же поднял антисоветский этот самый бунт в классе, сказал, что во-первых, мы фактически знаем, что это не так. Что ребенок там мама произносится вначале обычно, ну уж никто не родина. До первого класса об этом вообще никто не слышал. А во-вторых, как бы, то есть фактически неправильно, биологически неправильно. Что мне сказал учительница, что вот когда я вырасту, я познакомлюсь немножко больше с марксистско-ленинским учением, то тогда я смогу более ясно понять, что это правда, пока это тонко. С тех пор я стал антисоветчиком, и так до настоящего момента им остаюсь быть в каком-то виде. Во всяком случае, человечество, зачем все это было нужно? Что мы организованы вместе, пока мы вместе, мы с Мы сможем друг друга лучшим образом, лучшим образом обеспечить и помочь друг другу. Царство, то есть понятие Родина, оно объединяет людей только настолько, насколько они нуждаются друг в друге. Это ли Лукаш Тайбанот? Гав-гав, давай-давай. А именно каждый человек, который живет в царстве. Царство имеет смысл лишь настолько, насколько каждый из них... Будет в состоянии другого, другому помогать его существование. Минут вероотступничества, суть которого отсутствие видения целесообразности, он утверждает, что единственная мотивация, которая у нас возможна, это мотивация восполнения всех своих нужд и потребностей. А раз в этом мире ничего принципиально тонкого я сделать не могу, стал бы ради чего жить в этом мире? чтобы числе, восполнять все, что мне нужно для моего счастья. По этому принципу построены все государства, кроме еврейского. Молхут объединяет и распределяет восполнение нужд своих граждан. Еврейское царство всегда было построено на совершенно обратных ценностях, на ценностях других. Как сказал Исаия по поводу Авраама, первого царя, мы приводили с вами цитату, он живет в Микшаве, который является царской долиной. Исайя приводит по поводу Авраама высказывание, ки каратив, ибо одним назвал я тебя, ты тот один, кто выходит за рамки ценностей других народов». Сказали мудрецы, "Шедорша бен Давидва, малхутная фехет минут". Поколение, в которое придет потомок Давида, это когда царство будет перевернуто в отступничество, когда не будет никакой идеологии, только совместное поднятие уровня жизни и муниципальных служб. Больше ничего. Никакая идеология в царстве уже не остается. Если так, все движение, которое мотивируется только восполнением недостатков, завершается, то жизнь останавливается, достигнув своего результата, и мир, мир идет к своему концу. Наследие такого человека геном место абсолютного отсутствия это того отсутствия, к которым приходит человек, когда он восполняет те недостатки, которые на первый взгляд ему сурово необходимы. Отсюда возникает феномен наглости, хуцпа в аспекте того, что хуцпа это малхута, блутага, это царство без короны. Ну, что такое царство? Царство это те структуры, в которых живет человек. Без короны это свидетельство отсутствия, самое главное, почета. Ибо царская корона, она свидетельствует о почете. Хуцпа Малхута А именно изменение формы царства. Так что почета и славы у этого царства уже нет. В чем же основа наглости? В чем психологическое объяснение наглости? Что такое наглость? Как, как вообще возникает наглость у человека? Дело в том, что человек, который ведет себя по-наглому, он как бы помещает себя в чужое пространство и требует восполнения своих желаний и недостатков, своих нужд, без малейших на то оснований. То есть наглый человек, он помещает себя в чужую зону, и в этой чужой зоне он требует восполнения его нужд, восполнения его недостатков. Ну, не знаю, в Израиле сами Расписание на форме наглости, это когда человек едет на машине. Ты едешь за ним, он останавливается, чтобы обеседовать со своим приятелем прямо посреди дороги. И ты стоишь и ждешь пока две машины, которые закрыли полностью дорогу, они между собой поговорят. Какой феномен психологически здесь наблюдался? Человек помещает себя на дорогу, которая по праву в данную секунду времени принадлежит мне, потому что я по ней еду. Он останавливается, он влезает в мою директорию, Только для того, чтобы поговорить со своим ближним. Жизнь происходит. Еврейская философия построена на следующем утверждении, что один человек не может проникнуть в судьбу другого даже на толщину волосины. Имеется в виду, что феномен из битахон упование на имя Бога, он предполагает... То, что я могу быть абсолютно уверенным, что то, что Творец для меня определил, я получу. Вне зависимости от того, какое сделает старание другой человек, чтобы получить эту часть, которую Творец предуготовил для меня. То же самое происходит здесь. У меня есть дорога, по которой я еду. Человек останавливается, закрывая собой дорогу. Но это судья в Бавиками. В том, что если шли два человека, один из них остановился, второй у него врезался, то второй свободен. Потому что первый – Мишуне. Что он шина, он изменил. Он изменил правила пользования общественным владением. И он изменил тот принцип, по которому люди пользуются общественным владением. Такой человек будет виноват. То есть тот, кто остановился, он будет виноват. А тот, кто в него врезался, будет потур. Будет свободен. И это то, что происходит у нас здесь. Что же такое наглость? Когда возникает наглость? Наглость возникает тогда, когда человек помещает себя в чужое владение. Вне, в зависимости от того, что у него нет никакого на это права, единственное основание его, это утверждение, а не хасер, мне не хватает. Мне не хватает. Мне сейчас нужно говорить сприятнее, а то, что сзади едешь, это твоя личная проблема. Из дома не вовремя выехал. Это твоя личная проблема. Мне сейчас надо поговорить. Что будет дальше, меня абсолютно не интересует. У меня есть только одна мотивация, которой я живу, а не мне не хватает. Мне нужно восполнить свой недостаток сейчас. А, я таким образом внедряюсь косвенным образом или даже прямым в пространство кого-то другого. Меня это не волнует. То есть у нормального человека есть много разного рода мотивации в этой жизни. Чувство долга, чувство истины, чувство справедливости интегральной, чувство разного рода какие-то аспекты, милосердия. Главное истины. Что такое истина? Вилинский Гон сказал, что если бы он не занимался Торой, то он бы занимался музыкой. Почему? Дело в том, что музыка обладает небывалой гармонией. Эта гармония является частью той гармонии, которая есть в нашем мире. Боламазе. Наш этот мир создан гармонично. И то, когда человек задает Кушью, когда дает Тируц, когда он видит, как истина, которая скрывается перед ним, наполняет весь этот мир то это приводит его, в частности, к небывалому желанию учиться. Ганами, Лимут, удовольствие от учебы возникает тогда, когда человек раскрывает перед собой какие-то глубины бытия, которые, если раньше для него были в состоянии хаоса, теперь они раскрыты перед ним и стали ему понятны, осязаемы и ясны. И он раскрыл перед собой гармонию мира, вытащив ее из тумана, хаоса. Это и есть небывалое удовольствие, которое человек обычно получает от учебы Торы. Поэтому у нас этот мир построен, в общем-то, на медат один, на аспекте суда. А суд там, где гармония. Истина там, где гармония. Поэтому, когда человек старается жить адекватно, то он должен поместить себя в действительность гармоничную, то есть в действительность суда, один. Он должен пользоваться общественным владением. Согласно закону. Сейчас если не останавливаться, когда за тобой кто-то едет, когда ты кому-то мешаешь. Но это тогда, когда у нормального человека есть много мотиваций. И самое главное из них стремление к истине. У наглого человека есть только одна мотивация. Они «А ни роце, а ни хасер, Я хочу, мне не хватает. Мне не хватает чего-то для полного счастья. Я стремлюсь к этому счастью любой ценой. У меня не существует никаких истин, никакой гармонии, которая помешала бы мне для того, чтобы восполнить свои недостатки. А именно, наглый человек, обратите внимание, он, как правило, не считает, что он поступает плохо. Есть промежуточная ситуация, когда человек наглеет, но, понимаешь, наглеет, но так поступает. Если он еще видит эту гармонию, он еще видит целесообразность в этом мире. Но все-таки идет по, по пути самонасыщения, по пути пиявки рав-рав. Давай-давай. Хотя видит гармонию. Большинство наглых людей, нет, даже гармонии это вообще не видят. Они не видят в этом мире вообще никакой целесообразности, никакой динамики. Они просто живут грубо, на, ориентируясь на самонаполнение. И об этом сказано, что это молхута блутага. Что это царство без короны. Это позор. Наглый человек, который живет лозунгом, только делать то, что необходимо для моей шкуры, его наследие – это позор. Его дело – это позор. Он никогда не выходит за рамки своих границ и не движется к гармонии. Именно это происходит в Иквита Домащиха, когда восторжествует наглость. А именно, что такое Иквита Домащиха, Пита Машееха? Пита – это самое грубое место, которое все попирает. Но она является основой способности человека стоять. То есть, устоять человек может, попирая другие ценности. Это и есть тот способ, Существование миним в эпоху прихода Машеиха. Пита очень хорошо реагирует на щекотку. И вся реклама, если сегодня вы обратите внимание, она на это и ориентирована. Продаются супчики такие в, в Израиле. Далеки кипятка, взболтай, подожди три минуты и получи удовольствие. С ним все ориентировано на получение удовольствия. Вся реклама на Западе, то как ты можешь получить больше удовольствия за меньшие деньги, меньшее время и, главное, меньшее усилие? Когда ты будешь лежать у себя в бане и сможешь получить какое-то удовольствие. Об этом сказано, что аз по ним лагеном, бошит по ним лаганедом, сказано в Перкиавов. Тот, кто нагл лицом своим, то он идет в геном, он идет... А тот, кто бошит по ним, тот, кто стыдливо, он идет в ганедом. В чем суть стыда? Что это за ощущение, что это за состояние более точно, которое человек получает в момент стыда? То есть, противоположность наглости – это стыд, правильно? Что это вообще такое за? Я задал вопрос в свое время одному психологу, что такое стыд – это ощущение или эмоция, или чувство. И он посоветовал со своими коллегами и сказал, что это ни то, ни другое, ни третье, а это состояние. Что такое состояние стыда? Состояние стыда свидетельствует о том, что человек в той точке, когда он получил стыд, он находится не в том месте, где бы он хотел себя видеть. А именно, что у человека есть стремление, у него есть дельта некая, он стремится быть в другом месте. А сейчас оказалось такой ситуации, что его там стыд застал. То есть он здесь не хочет быть. Он хочет быть в другом состоянии. У него есть вектор, куда он стремится, у него есть мотивация. Наглый, его предстоит, говорит, посмотри, я опаздывал, ты встал перед ним это настоящая наглость. Он абсолютно не стыдится. Почему? У него этого лектора нет. Потому что он, его, ему вот такое состояние позора, когда он влез и ворует твое время, оно является абсолютно нормальным. Бошет по ним это состояние, обратите внимание, что сказали психологи, это состояние. Это не эмоция, не чувство и не ощущение. Это состояние, свидетельствующее о том, что у тебя есть гармония, ты стремишься куда-то дальше. У тебя есть динамика, ты куда-то стремишься. Хуцпа говорит, что у тебя нет никаких духовных стремлений. Ты остался на том месте, на котором ты стоишь, ты больше никуда не стремишься. Так вот, битва ты худ Хуцпа-язга. Приход машиха наглость восторжествует, она получает небывалую динамику. Она приходит в состоянии того, что мир превращается в Малхута, Блутага, в царство без короны. И об этом сказано еще раз. Посмотрите, что нам говорит Гмара. Говорит нам Гмара. Герхекме зуминут. Гмара в трактате водозара, Удали от нее пути твои. Это минут. Это вера отступничества. Вальтика Ревель Петер Бейта, не приближайся к вратам дома ее. Зуаршут, это власть. Вика Де есть те, которые объясняют. Гархек, миале, даркеха, зу минут вершута. Далее от нее пути свои. Это минут вершут, власть и вероотступничество. Вальтика Ревель Петер Бейта, зузана. И не приближайся к входу в дом ее, это блудница. Закормало Тика Ревел к ее винограднику не приходи, потому что ее виноградник Наполнен совершенно другими ценностями, там другие ценности. Что такое зона? Зона это то состояние человека, которое намерено только к одному, намеревается только к непостоянству, к переходу от одной формы к другой, к развлечениям. На лукаш тей у Явки две дочери. Раврав, май раврав, он Коль штей банот, что цейкет ми мерет боламазе Это голос. Двух дочерей, которые кричат в гиеноме, а в этом мире они говорили, «Хавэ, давай, давай, наполняй меня, наполняй». Уман Нингу, кто это такое? Вероотступничество, Иршут и власть. А есть те, которые говорят, что геном плачет по поводу этих двух дочерей. Обратите внимание, что это высказывание в Гморе сказал Мар-Угба. Про Мар-Угба, дословный перевод, Угба это факел. Про Маругбу рассказывал следующую историю. Почему он получил такое такое имя. Его на самом деле звали Рабносен Суцайта. И с ним была такая история, что однажды он положил глаз на какую-то замужнюю женщину. И заболел тяжелой болезнью, которая описывается в Талмуде. Когда человек обречен на смерть, если ему не удастся возможность осуществить связь с этой женщиной. И вот однажды случилось так, что эта женщина приходит к мар для того, чтобы должить у него денег. И он предлагает ей совершить с ним грех, воспользовавшись ее тяжелым положением. Она соглашается. И тут мар перебарывает себя, отказывается от этого греха, который был уже открыт, и излечивается от своей болезни. Когда он шел по улице, то над его головой горел факел. Отсюда он получил свое имя Мар-Угба. У него горел факел. Что это за факел? Это факел, о котором говорит Талмуд в трактате Нида на 30-м дафе о том, что в утробе матери ребенок находится так, что он собран, голова его между колен, и над головой у него горит факел, и он видит этот мир от края до края, он видит в этом мире единство. Это то единство, которое может быть непоступательным. Что значит он видит мир от края до края? Написано, написано от суфо, от суфо, от конца до конца. Не написано от начала до конца. От начала до конца предполагал бы поступательный метод изучения, как мы с вами сегодня один шаг за другим шагом мы делаем для того, чтобы познакомиться немножко больше и узнать как-то больше и последовательно и так далее. Там ребенок находясь в трубе Матери, видит мир от края до края. Он видит всю гармонию. Он видит истину в этом мире. И меньше всего он ориентирован на то, чтобы осуществить «Гавэ, гавэ, давай, давай. Суть нашей лекции, которая у нас возникла сегодня, была следующая. есть в этом мире возможно жить двумя ориентациями. Одна из них – это ориентация тащить на себе. Эта ориентация может превосходно сочетаться соблюдением заповедей, с многочасовым ежедневным изучением Туры, соблюдением всего, что тут не существует. Почему? Потому что человек понимает, что такие правила игры. Он живет в этом мире, он побывал на семинаре. Ему рассказали, что есть Бог. Он этого Бога принял как факт, как некоторые данные. И он готов жить вот по таким правилам. Но его личная мотивация, она продолжает быть направлена на себя. В сказали, что есть определенные правила жизни. Потому что надо Бога так слушать. Я буду Бога так слушать, нет никакой проблемы. Но, что касается цели моей мотивации, цель тянуть на себя. Причем тянуть на себя может быть даже культурно. Не деньги тянуть на себя, не даже знания какие-то расписывать по карманам, чтобы можно было прославиться, что вот я там прослушал двугодичный курс программы Нерлелов, поэтому я теперь сегодня все знаю уже. А речь идет о том, что человек тянет на себя, может быть, даже очень утонченные вещи, очень утонченные понятия. Но так или иначе вся его жизнь сводится к тому, чтобы тянуть на себя. Об этом плачет геном, говорят. давайте, это мой клиент. Это по моей линии. Это не Бенуламова. Это тот, кто так или иначе всегда окажется в состоянии хуцпа, в состоянии наглости. Это тот, у которого малхута блутага. У него царство есть, он может влиять на многих, оказывается ли они на многих. Но у него малхута блутага. Короны, царской короны у этого человека нет. Такой человек, посмотря на него... Никто не скажет, что это бен ула что это Бен-Ганеда. У нас есть другая возможность. Это попытаться оторваться от своих узких интересов. Попытаться не тянуть мир на себя внутри тех правил, которыми мы живем, а тянуть мир, толкать мир более точно к его совершенству, к его истине. И намереваться, чтобы в этом мире было более тонко, ну, может быть, у кого-то может возникнуть ощущение, что идея ламаба, особенно когда мы говорили о том, что проекция каждого поступка человека имеется, как ну ламаза, так ну ламаба, то у людей может возникнуть ощущение, что для того, чтобы твоя мотивация, именно вот свихот кавана, поэтому твоя кавана должна быть строить ламаба, поэтому каждую секунду время человек должен еще раз на тела, когда я им сделал, значит, я вот еще один камень, еще один корень в дерево в, в ганедан я себе поместил. Нет, в такой ситуации, конечно, это будет нехорошо». Мы, просто должны иметь в виду, что то, что мы делаем, оно не сводится к таким более утилитарным социально-экономическим аспектам, а имеет влияние на духовные структуры. И наша задача, конечно, не тянуть на себя, даже пусть в рамках Ганедена, а сделать этот мир более совершенным, более цельным. Так, чтобы имя Творца было восхвалено его творениями, чтобы творения смогли быть немножко более счастливыми спасибо за внимание пожалуйста от